0: Leuk dat je luistert naar Saga, de verhalenpodcast. Zaken, mythes, sprookjes, verhalen voor jong en oud. Een verhaal voor het slapen gaan, onderweg, lekker lui op de bank, het maakt niks uit. Sluit je ogen en luister. Bokkenrijders. Zie het voor je. Mannen gezeten op bokken en dan vliegen door de lucht. Want daar stond het voor. Met name in Limburg en een deel van Brabant. Het was des duivels. Zeg maar misdaad en magie samen. En net zo goed als dat er geen heksen hebben bestaan. Zo bestonden er wel processen om vermeende heksen te veroordelen. En zo bestonden er ook processen om bokkenrijders te veroordelen. Voor het rijden en vliegen op bokken en te roven en stelen als door de duivel aangevoerd. Nou, dat roven en stelen en afpersen door bendes, dat gebeurde helaas wel, maar rijden op en vliegen op bokken. Ik kom ook weer bij een zuske en wiske terecht, genaamd De Bokkenrijders. Dat is dus heel erg interessant om te lezen en in de sfeer van deze bende te komen. Dus Mocht je in de gelegenheid zijn en het boek vinden, Zuske en Wiske en de Bokkerijders. En ik maak ook weer even een linkje naar de Efteling, want Villa Volta, de attractie, dat huis, dat zou het huis zijn van bokkerijder Hugo van de Loonse Duinen. Dat is een zage die de Efteling zelf heeft bedacht op het thema de bokkerijders. De pastoor en de bokkenrijders Dit verhaal speelt zich af in de tijd dat de bokkenrijders zeer actief waren in Limburg. Het was een rauw volkje en ze deden niet onder voor de Brabantse bende, niet in sluwheid en niet in geweld. Medelijden hadden ze met niemand. Ze bestalen rijk en arm zonder onderscheid te maken. Ja, ze kwamen op de honger af als zwarte roofvogels en waar gebrek was, stalen zij misschien nog wel het meest. Tussen Aken en Roemond was dan ook niemand veilig. In een dorp in de buurt van Valkenberg, daar woonde een pastoor. Hij was niet erg geliefd in de streek, maar één keer in de week kwam een brave man een avondje bij hem kaarten. Ze spraken dan over de dagelijkse gang van zaken in het dorp en in die dagen natuurlijk ook heel veel over de bokkenrijders. De pastoor kon smakelijk vertellen en zijn gast luisterde graag naar de spannende verhalen. ''Heb jij wel eens gehoord van Loesje, Katrien?'' vroeg hij op een keer. ''Nee,'' antwoordde de vriend. ''Dat was een kwaaie, maar nu schijnen ze haar te pakken te hebben.'' Er woont een heerlijke notaris en die heeft mij verteld dat Loesje Katrien gevangen is genomen. Men wilde haar op een bok binden en levend verbranden. De pastoor schonk zich een glas wijn in en bood zijn gast ook iets aan. Zo zaten ze gezellig koudend samen bij het vuur. En hoe is het afgelopen met Loesje Katrien? Toen de mensen hoorden dat men Loesje Katrien op een bok zou binden en levend zou verbranden stroomde de menigte in Heerle toe. Iedereen wilde het daarmee maken. Maar Loesje-Katrien werd niet te dood veroordeeld... en daarom ging iedereen weer zaak op huis aan. Dus ze is weer op vrije voeten? Je zou toch zeggen, hoe is het mogelijk? Ze is er niet voor niet eentjes van de bokkenrijders. Die krijgen ze niet te pakken. Ik heb er nog nooit eentje ontmoet. Het is wel een geheimzinnige bende. Nou, dat is het zeker. De pastoor vertelde nog dat het gerucht ging dat een van de rechters een hoofdman van de bokkenrijders zou zijn. De rechter was verhoord en gemarteld, maar hij was gestorven zonder dat hij iets bekend had. De goede dorpeling luisterde naar het verhaal van de pastoor. En hij bleef maar met zijn hoofd schudden zoals domme mensen plegen te doen. Zoiets wonderlijks had hij nog nooit gehoord. Hij kon er met zijn verstand niet bij dat de wereld zo in elkaar zat. De pastoor, die genoot van de indruk die zijn praatjes, een mengsel van verzinsel en waarheid, op de goede man maakte. En hij schonk hem nog eens wat bij. Weet je, begon de pastoor, ik heb de bokkenrijders op mijn beurt toch mooi te pakken gehad. Hoezo dat, meneer pastoor? Ik had van iemand in het dorp 600 gulden te goed. En ik dacht dan bij mezelf, nou dat geld kan ik fluiten, want dat kan hij van zijn levensdagen niet afbetalen. Maar hij heeft zijn zieltje gered. Hij heeft zich aangesloten bij de bokkenrijders en hij heeft me tot alles, tot de laatste cent terugbetaald. Nou, wat zeg je daarvan? Ik had er plezier van, dat kun je je voorstellen. Ja, meneer pastoor. En nu? heb ik er op mijn beurt plezier van. Want om u de waarheid te zeggen, ik ben de hoofdman van de bokkerijders. Betaal me die 600 guldjes maar dadelijk uit. Toen begon de pastoor te lachen. Zijn lichaam sloeg dubbel. Hij kronkelde zich in duizend bochten. Dikke tranen liepen hem over de wangen. Hij sloeg met zijn handen op zijn knieën. <lacht> ha, ha 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 hou op! Uit. Hij strekte zijn handen uit om zijn gast de mond te snoeren. Foei, hij had het er benauwd van gekregen. Ja, meneer pastoor, het is om je dood te lachen, zei de gast. Maar kom nu maar op met je geld. Deze woorden veroorzaakten een nieuw lachsalvo. De pastoor bulde het uit. Hij kon er niet meer bij blijven zitten. Hij moest gaan staan en hield zijn buik vast die hem zeer deed van het lachen. Het is ernst. Op dat moment haalde de gast een zilveren fluitje voor de dag en blies erop. Tien gewapende mannen stormden naar binnen. Nu viel er niets meer te lachen. Bedankt, meneer pastoor, zeiden de kerels. En koelbloedig streken zij de 600 guldens op. De hoofdman schudde zijn hoofd en zei bij wijze van afscheid. Nou ja, meneer Pastoor, het is dan wel een duur grapje geweest, maar u moet maar bedenken dat u toch wel veel plezier heeft gehad van het geld. Haha, vooruit jongens, we gaan de buit verdelen. Bedankt voor het luisteren naar Saga. Vind je deze podcast leuk? Vogels, dan door middel van het vinkje aan te klikken en je zo te abonneren. Tot snel.